0: Comic vs real life Helden Herzlich willkommen zu Comic vs Real Life Helden. Ich präsentiere euch fiktive und reale Helden. Dieses Format läuft im Rahmen meines Stipendiat für das Recherchestipendium über Sinti und Roma gefördert von Deutsches Institut für Menschenrechte, IWZ-Stiftung und Romani Pen. Heute sprechen wir über Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch von Marvel. Dafür habe ich heute die Schauspielerin und russische Romney Tessia Schumacher zu Gast. Da, vielen Dank, dass ihr das dabei bist. Da, darfst du dich gerne nochmal selber vorstellen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Thaisia Schumacher. Ich bin Schauspielerin, Ruska Roma und
0: Aktivistin. Heute geht es um die Superheldin Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch. Und ihr ersten Comic-Auftritt hatte sie bei den X-Men, die vierte Ausgabe 1964. Ich werde dir kurz die Biografie vorstellen und nachher werden wir uns äh, anschauen, wie wird das in den Mainstream verarbeitet, vor allem im Filmbereich, wo du ja auch tätig bist, aber auch ähm, allgemein, auch äh, wie wird das so äh, angesehen. Und bei ihr gibt es zwei unterschiedliche Biografien, was heißt unterschiedlich, ab einem bestimmten Punkt unterscheidet sich das. Es gibt Biografien, die Teil der Marvel-Avengers sind, es gibt Biografien, die Teil der X-Men sind. Und bei den X-Men äh, ist es so, dass man sagt, Magneto und äh, eine Frau namens Magda, die eine Syntheser ist, ihr, ihre Eltern sind. Die sind vor den Nazis in den Zweiten Weltkrieg nach Serbien geflüchtet. Ihre Mutter Magda war während der Flucht schwanger. Deren Vater, also Magneto, hatte das Dorf verlassen, bevor er wusste, dass Magda schwanger war. Und wusste quasi nichts von den Kindern. Und sie ist während der Geburt von Wanda und Pietro gestorben, also so heißt dann auch ihr Zwillingsbruder, sodass sie später adoptiert wurden. Und schon während ihrer Geburt sollte sie mutantische Superkräfte erhalten haben, also bei den X-Men, sagt man äh, zu den Leuten, die Superkräfte haben, Mutanten, ist wahrscheinlich für einige bekannt. Und die beiden wurden dann später von den Roma-Epa Django und Maria Maximov adoptiert aus Serbien. Und jetzt, wo du kurz auch diese Thematik darunter hörst, äh, adoptieren, also kannst du dann noch dazu was erzählen?
1: Also ich behaupte ganz stark, äh, dass unsere Menschen eben immer so äh, nach dem Motto verfahren sind, so... Äh, das eine Maul, auf gut Deutsch gesagt, können wir auch noch stopfen und so und ähm, Leave No One Behind quasi. Also jetzt einfach aus meiner persönlichen Familiengeschichte: äh, Meine Urgroßeltern äh, haben, äh, mein, also meine Ur-Urgroßeltern haben meinen Urgroßvater ähm, adoptiert, der sonst äh, als Weise auf der Straße äh, umgekommen wäre einfach. Den haben sie dann einfach mitgenommen. Ne? Das war irgendwie auch gar keine Frage. Ne? Die haben einfach gesehen da verhungert ein, äh, ein Waisenkind und das war gar keine, das hat, da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Ne? Und ähm, ich glaube auch zum Teil, dass dadurch dieses Mythos entstanden ist, von wegen äh, man würde ja Kinder klauen oder sowas, ne? weil sie vielleicht so dass sie dann irgendwie sich unterschieden haben oder so. Ähm, mein Opa hat meinen Onkel adoptiert ähm, und so weiter. Ähm, ja, also es ist halt sehr cool, dass wir äh, in so einem fiktiven Universum wirklich da Hauptcharaktere haben, was aber dann natürlich bezeichnet ist, wenn dann äh, eben das so aus der aus 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 dem Ursprung rausgestrichen wird, ne und das irgendwie so gar kein ähm, gar keine ja Erwähnung bekommt und das dann halt eben einfach so gewhitewashed wird. Ne?
0: Dazu komme ich noch später. Also kurz mal so ein Vorteil, äh, kurz mal einen Vorteil abzubauen. Ähm, warum haben wir die denn diesen Vorteil, dass äh, Sinti und Roma Kinder klauen würden? Während des äh, Zweiten Weltkrieges, während des äh, Holocaust und so weiter, haben die Nazis viele Kinder von Sinti und Roma einfach äh, genommen, die, sage ich mal, äh, nicht deren Stereotypen entsprach, entsprachen, die vielleicht etwas hellhäutiger waren, die vielleicht blonde Haare hatten, blaue Augen hatten. Die haben die einfach genommen und den deutschen Eltern äh, übergeben, die Menschen, die be äh, belebt hatten äh, nach dem Holocaust wollten natürlich ihre Kinder wieder zurückbekommen und dann ähm, hat dann die Politik dann so das dastehen lassen, dass die Sinti Roma natürlich die Kinder äh, stehen würden, um vielleicht kurz hier so einen Vorteil abzubauen.
1: Ja, es ist ja auch noch, es ist ja auch schon im ähm, 19. Jahrhundert gewesen von der äh, österreichischen Monarchin, äh, ne, die also äh, Ungarn Österreich, die halt eben damals auch ähm, also wirklich dachte sie, sie würde da aus christlichen ähm, Attributen handeln, ja, äh, aus, aus christlicher Pflicht, dass sie halt eben äh, unsere Kinder äh, rausgenommen hat, aus den Familien und in Pflegefamilien gesteckt haben, um eben aus, sage ich jetzt einfach mal so, ja, ähm, sag, also sage ich jetzt mal so provokant, ne, aus, aus, aus den Wilden wirklich äh, christliche, äh, gute Menschen zu machen. Und klar, wie du dann halt gesagt hast, ähm, war das damals genauso wie in der Nazizeit, dass dann halt eben, die Menschen äh, ihre Kinder zurückhaben wollten ne? und eben das dann halt so einfach dargestellt worden ist. Ne? Das ist halt auch eine ganz lange, äh, furchtbare, traurige äh, ja, Tradition.
0: Das war jetzt also ähm, ein Teil der Geschichte, die man jetzt äh, bei den X-Men kennt. Es gibt noch ähm, die Charaktere quasi Wanda Maximov. Ähm, die Teil der Avengers sind, man kennt natürlich die Serie WandaVision, aber auch die ganzen Avengers-Filme, wo sie seit ähm, Avengers Age of Ultron ist sie dabei. Und da ist es so, dass sie, ähm, also sie und ihr Bruder Pietro Maximov, sie wurden in Serbien als, äh, als Roma geboren und deren Eltern äh, auch die gleichen Namen Django Maximov aus Serbien. Später mussten Wanda und äh, ihr Bruder äh, flüchten, also die Stadtleute steckten das Haus der Maximov in Feuer. So starb dann ihre Mutter und sie floh dann mit ihrem Bruder. Als Wanda eines Tages ein Kind mit ihren Kräften vor den Tod treten konnte, sahen die Menschen, dass sie eine Mutantin war und jagten sie auch mit ihrem Bruder durch die Stadt. Leider war es auch sehr schwer, Comic-Ausgaben zu finden, wo über die roma gesprochen wird. Im Gegenteil zum Beispiel zu Robin, was auch eine andere Folge ist, wo es darum geht, da konnte ich viel finden. Da war sehr wenig zu finden. Da konnte ich eine Ausgabe finden während meiner Recherche die war aus dem Jahr 2015 eine Comic-Ausgabe, die achte Ausgabe von dem Comic Scarlet Witch. Dort erwähnt sie nochmal, kommt so ein Satz vor, dass sie denkt, dass Django und Maria auf ihre Adoptiveltern sind, weil da, da spricht sie von, da gibt's auch ein Zitat im Bild, was sie hier sehen könnt, und da sagt sie: My mother is a different Romani woman. Und dann sagt sie noch Natalia Maximum vom Namen und danach sagt sie noch auf Englisch dass sie denkt, dass diese Frau familiär äh, mit ihren Eltern ist. Und da kommt es auch nochmal was zu Anspruch. Also jetzt bei beiden Variationen der Geschichten wird halt äh, die Thematik ähm, Adoption angesprochen. Diese Comic-Ausgabe jetzt ähm, 2015 kam und es noch frisch ist, weil die hatte erst Anfang 70er, wurde es nur erwähnt und wirklich über sie erzählt wurde erst nicht so lange. Das heißt, die Geschichte kann auch geschrieben werden. Sie ist halt in den Hollywood bekannt geworden durch den Film äh, Marvel's A Avengers Age of Ultron und tauchte da zum ersten Mal mit ihrem Bruder auf, also im ersten Film, das war 2015, Age of Ultron. Und jetzt habe ich so ein kleines Quiz für dich, äh, finde den Fehler, äh, das hier Ich werde jetzt Schauspielernamen vorlesen äh, und die filmen und du musst halt äh, schauen, was du feststellen willst, aber du kannst schon vorstellen, äh, was, worauf ich hin will. Also der Schauspieler Aaron Tyler Johnson spielte Pietro Maximov Quicksilver äh, in Avengers Age of Ultron 2015. Die Schauspielerin Elizabeth Olsen spielte Wanda Maximoff. Äh, die Schauspielerin Elizabeth Olsen spielte ähm, Wanda Maximoff bei den Filmen First Avengers Civil War 2016, Avengers Infinity War 2018, Avengers Endgame 2019. Übrigens sind das alles Filme, die sehr viel Einnahmen gemacht haben. Also es gibt so eine Top-15-Liste bei den Kinofilmen und darunter sind dann auch fünf äh, Marvel-Filme und vier davon sind Avengers-Filme, wo auch sie mitgespielt hatte. Und dann gibt es noch diesen Avengers Endgame 2019 und zu, zu guter Letzt spielt sie auch bei der neuen Serie WandaVision auf Disney Plus mit. Und finde da jetzt den Fehler. Also was, was was fällt dir da ein? Du hast schon kurz am Anfang was erwähnt.
1: Ja, äh, es ist ähm, bezeichnend, sag ich mal so, dass eben ähm, Schauspieler, weiße Schauspieler äh, eben eine andere ethnische Zugehörigkeit in einer Figur äh, darstellen. Ne? Das ist halt eben so dieses white -washing. Und natürlich, es gibt diese Diskussion natürlich auch äh, selbstverständlich in der Branche, dass man sagt, Schauspieler können doch aber alles spielen, das kannst du ja nicht von der Ethnie abhängig machen und so weiter. Wenn aber, sage ich jetzt mal so, äh, unsere Welt nicht auf dieser Struktur aufgebaut wäre, könnte man das definitiv so argumentieren, aber da eben unsere ähm, ja, unsere Struktur eben so ist, wie sie ist, gibt es hier nun mal keine Chancengleichheit, ja, also es gibt, ähm, es gibt eben, also ich habe jetzt von keinem Casting gehört, wo jetzt, sage ich mal, ähm, äh, Marvel oder, oder Disney Plus ähm, gesagt hat, hey, wir brauchen Schauspieler, äh, mit, ähm, Sinti oder Roma-Background, äh, ne? meldet euch, und ich meine, uns gibt es, ja, und, ähm, und wenn sie dann im, im Nachhinein gesagt hätten, okay, uh, leider passt das dann bei euch nicht so ganz, wir werden das jetzt da ähm, der Elizabeth irgendwie übergeben, ja, ähm, einfach wegen der Qualität des Schauspiels oder oder was auch immer, ja? Aber diese ähm, Chance auf Chancengleichheit, äh, die gibt es ja überhaupt nicht. Ne? Und dann fühlt man sich eben, wenn man äh, dieser Minderheit zugehörig ist schon wieder so ähm, an, an den Rand geschoben, schon wieder so ähm, ausgelassen und übergangen. Weil, äh, wie du halt sagst, ne, das, das ähm, waren äh, die meist eingespieltesten ähm, Filme. ja, Und ähm, da hätte man halt ganz viel für äh, marginalisierte Gruppen eben tun können. Ähm, auch alleine wegen der Sichtbarkeit. Und da sage ich dann halt auch, also wir können uns alle nicht davon freischreiben, jetzt sage ich mal als Schauspieler, dass wenn uns jetzt irgendwie eine Rolle angeboten wird, die jetzt irgendwie unser Durchbruch ist oder so, dass wir irgendwie nicht dreimal überlegen müssen, ähm, mache ich das jetzt? Ist das äh, jetzt so vertretbar oder nicht? Ich sage jetzt mal bei einer Elisabeth, ähm, ich, hätte ich mir schon gewünscht, hätte sie, ähm, wenn nicht nach dem ersten Film spätestens bei Disney Plus gesagt, so alleine, weil einfach diese Bewegung gerade so massiv im Gange ist ähm, und weltweit, äh, mir schon gewünscht, dass sie gesagt hätte, hey Leute, passt auf, ähm, ich bin eine weiße Frau, ich ähm, muss da irgendwie schauen, dass ich da auch meiner Verantwortung als Person im öffentlichen Leben äh, einfach auch hinterherkomme und vielleicht auch als Vorbild und Beispiel vorangehe, dass ich sage, okay, ich trete jetzt hier mal zurück um, und sage, castet Leute eben, die äh, aus der, also die ethnisch einfach äh, diesen Background haben.
0: Genau, das ist auch das Problem. Also zum Beispiel bei Comic ist es normal, wenn man einen comic erschafft, dass man auch eine fiktive Stadt zum Beispiel erschafft. Bei Batman zum Beispiel gibt es Gotham und wir alle wissen, das steht für New York. Fiktive Stadt für New York. Und bei Marvel wiederum wird, wird dabei erwähnt Serbien zum Beispiel und selbst das wird ja zum Beispiel bei den Avengers-Filmen gern erwähnt, in, in dem da einfach eine fiktive Stadt Sokovia cool, ja, äh, erwähnt wird.
1: Aber Hauptsache, äh, Haupt, Hauptsache, äh, die die sollen dann, also äh, in, ich weiß nicht, wie es im Original ist, ne? aber äh, Hauptsache im, im, in der deutschen Übersetzung sollen die zwei dann aber so einen osteuropäischen Akzent haben, so. Ja, genau. Irgendwie muss man ja so die äh, sag ich mal, die, die hexerischen Fähigkeiten auch irgendwie ja. erklären.
0: ne Das ist auch dann auch das Problem, die finden einfach zum Beispiel eine fiktive Stadt, wo dann sagen Kobi und die sind Sokovarianer und die sprechen auch diese fiktive Sprache. anstatt Weil in den Comics wird sie auch so erwähnt. Äh, zum Beispiel Roma und Serbien. Anstatt halt auch in den Filmen, das ist halt schade. Die Sinti Roma werden im positiven Sinn der Mainstream sehr wenig repräsentiert. Und selbst dann, wenn es um Roma oder wenn es Sinti und Roma-Charaktere geht, werden die dann äh, von einer, ich sag mal jetzt, weißen Schauspielerin übernommen. Erstens ist sowas nicht authentisch. Also stellt euch vor, die Ro 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 Rolle für Black Panther würde ein weißer Schauspieler besitzen. Und nichtsdestotrotz, selbst es kann von mir aus jetzt auch mal eine Schau weiße Schauspielerin eine Romney spielen, aber dann sollte man wenigstens die roma erwähnen. So, so darstellen. Warum werden in der Menschen weniger Schauspieler und Schauspieler eingesetzt, die ähm, Roma Roots haben? Oder selbst äh, wenn es um Roma, City äh, und Roma Charaktere geht, werden sie dann zum Beispiel von Weiße besetzt.
1: Also ich glaube, es liegt ganz, ganz viel noch an Unwissenheit. Ähm, ja, also bei den Filmemachern. Ja, vielleicht haben sie ja selber noch äh, so diese stereotypischen ähm, Bilder im Kopf von unseren Menschen, dass sie denken, äh, uns Gibt es ja gar nicht, außer ne, wir leben in absolut ärmlichen Verhältnissen irgendwo im tiefsten Osteuropa oder so, ja sodass sie vielleicht gar nicht den Horizont haben oder vielleicht auch nicht haben wollen, ähm, zu, zu sehen äh, oder zu recherchieren, äh, gibt es uns so... Ganz normal als ganz normale Menschen, sage ich jetzt mal, außerhalb dieses Bildes der Stigmatisierung, außerhalb dieses Bildes der, der Stereotype, ja. Also ganz viel Unwissenheit, vielleicht auch ganz viel ähm, ja so ein bisschen wenig, wenig Wille. Sage ich jetzt mal so, ja, ähm, und dann ist natürlich auch immer, äh, ja, die Kassen müssen klingeln, ne, also irgendwie da so ein Risiko einzugehen, jemand total Unbekanntes zu nehmen und so, hm, wer weiß, ob das äh, überhaupt dann so das Geld einbringt, das ist halt auch nochmal ein ganz extremer Punkt, ja, ähm, und dann natürlich, wenn sie, also ich, also das ist jetzt einfach nur absolut subjektiv, ne, ich denke, ich habe halt so Gedanken, wie, wenn, wenn sie jetzt sagen würden, ähm, ne, da, da, das, da ist ein Roma-Hintergrund oder ein sinti hintergrund ja. Aber sie besetzen trotzdem eine weiße Schauspielerin oder einen weißen Schauspieler. Ähm, wollen sie diese Verantwortung tragen, dass sie dann vielleicht ähm, ja nach Front entgegentreten müssen? Die sagen, so, hey, das ist aber gar nicht cool, weil ähm, das ist halt nicht authentisch und es gibt keine Chancengleichheit und ihr habt eurer Verantwortung äh, habt ihr euch nicht gestellt und so weiter und so fort, ne? Ob sie sich dem überhaupt dann stellen wollen, ne? Weil sie denken natürlich wirtschaftlich. Die gucken immer, wie klingelt die Kasse. Und ähm, ja, dass sie dann halt einfach sagen, ähm, nee, das, äh, das wollen wir dann halt auch gar nicht erklären. Deswegen lassen wir es halt selbst, also, komplett raus, ne? Und ich glaube halt, ähm, unsere Bewegung, unsere Bürgerrechtsbewegung, ist ja wirklich noch in den Kinderschuhen ähm, und wir sind halt einfach eine Minderheit, egal in welchem Land wir leben. Wir sind in jedem Land eine Minderheit und ähm, bei, auch bei uns selber in der Community, ähm, besonders jetzt auf Deutschland auch bezogen und die NS-Zeit, ist noch ganz, ganz, ganz viel an äh, Trauma-Aufarbeitung notwendig, ähm, so dass wir jetzt im Vergleich, ich weiß, man soll nicht vergleichen, es soll auch um Gottes willen überhaupt nicht so gemeint sein, aber im Vergleich zur Black Community eben, wir sind weniger, sage ich mal so, wir sind weniger ähm, äh, die die Kraft auch einfach haben, aufzustehen und laut zu werden und sich, und sich sichtbar zu machen. Ähm, wenn ich das jetzt einfach vergleiche äh, mit Russland, ja, ähm, da ist halt der, äh, ähm, der, der Bauer in, in, im hintersten Sibirien damit beschäftigt, dass er jeden Tag überhaupt was zu essen auf dem Tisch hat. Ne? Da, da kann man dann halt, hat man kaum Kraft zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt mit, der, mit meiner mit meiner Masse mit und ich bewirke was. Also es fehlt halt noch ganz viel an an Sichtbarkeit auch, ne?
0: So, meine nächste Frage an dich wäre, also was hältst du davon, dass Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt zum Beispiel Sinti, Roma, aber können auch zum Beispiel auch BPOCs oder andere Migranten sein, meistens Klischeerollen bekommen und welche Tipps könntest du da andere geben, äh, damit sie nicht äh, auf diese Klischeerollen eingehen sollten?
1: Es wäre ja schon, ich glaube, es, es findet auch zurzeit, ähm, also ich re, rede jetzt hier von Deutschland von dem Business, es findet zurzeit ähm, auch so ein Umdenken statt, ja. Ähm, es, es, also es, es ist schon, es ist schon Bemühung da, das spüre ich auch. Ähm, es ist natürlich nicht cool, äh, dass wir nur in Klischees besetzt werden, ja, äh, keine Ahnung, dass die Russin ähm, entweder eine Prostituierte oder eine, eine Putzfrau ist, also jetzt. Alles nur in Anführungsstrichen, ja, es gibt ja etliche Beispiele. Oder dass eben ein, ein ähm, südländisch gelesener Mensch eben der Kriminelle ist. Und so. also wir wollen, wir wollen natürlich dahin, dass ähm, ähm, Menschen mit Migrationsvordergrund eben auch einen Kriminellen spielen können. Ähm, solange es halt in den Köpfen bei den Menschen nicht ist, von wegen, ach, das ist er ja deswegen weil er halt eben aus einem anderen Land kommt. Und da machen die das halt so. ne? Aber da sind wir halt, glaube ich, auch gesellschaftsmäßig noch gar nicht. Ähm, dass dass der Fokus einfach darauf ist, ein krimineller Mensch ist ein krimineller Mensch, weil er halt eben ein A-Loch ist oder weil er aus äh, tiefsten äh, Notsituationen eben keinen anderen Ausweg hatte oder was auch immer. ja? Also dass eben der Fokus nicht darauf ist, äh, welche Ethnie man hat, ja, dass man deswegen kriminell ist. Ich glaube, da natürlich wollen wir da hin und äh, da sind auch ganz viele Bemühungen da. Ähm, und es wäre einfach schön, wenn wir dann in den nächsten, ach oh Gott, ich glaube, bin jetzt sehr naiv, aber so in den nächsten zehn Jahren äh, das irgendwie so aufbröseln können und welchen Tipp kann ich geben? Es ist halt sehr ähm, sehr einfach zu sagen, hey, nimm die Rolle dann halt einfach nicht an, wenn sie mit total vielen Klischees einfach besetzt ist. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich aber auch dann äh, Kollegen verstehen, die dann einfach sagen, hey wenn ich mal einen Job kriege ähm, dann kann ich den nicht einfach ablehnen, weil es in unserem Business in unserer Branche halt echt wirklich ähm, schwer ist äh, wirklich am Ball, am Stück irgendwie so jeden Monat ein Projekt zu haben oder so Ne, und wir müssen halt zusehen, dass eben auch wir die Miete bezahlen können und ähm, ja ich denke, vielleicht je nachdem, in welcher Position man ist, je nachdem, wie vernetzt man ist und wie die Kommunikation ähm, zwischen allen Parteien irgendwie abläuft, dass man da einfach in die Kommunikation gehen kann, ähm, sagen kann, hey, ähm, vielleicht kann man hier noch irgendwie so einen Satz einbauen, der das irgendwie so ein bisschen auf, auflockert oder ne, einfach viel kommunizieren. Natürlich immer je nachdem, wie die Möglichkeiten da sind. Ähm, ich kann gerne auch an äh, Caster, was ich auch super cool finde, was ich viele mitbekommen habe, die eben dann auch ähm, mit Drehbuchautoren oder Regisseuren sprechen, die sagen so, hey, warum kann denn jetzt ähm, nicht der Mann äh, ein, ähm, ein Afroamerikanischer oder oder ein Afrodeutscher, äh, äh, eine afrodeutsche Frau spielen? Warum kann sie nicht da den Arzt spielen und sowas? Ne? Also die gehen, viele Caster, so wie ich das erlebt habe, gehen da auch schon wirklich mit Produktionen in Austausch ob man da die Rollenbeschreibung einfach auch ändern kann, ne oder auch die Rollenbeschreibung ändert, ähm, indem man schreibt, das finde ich im englischsprachigen Raum ganz viel bei äh, Casting-Ausschreibungen eben so All Ethnicities Welcome, so also das wird halt nicht äh, so in so einen Rahmen gepackt, ne das ist halt irgendwie jetzt nur ein weißer Schauspieler spielen kann, sondern egal wer Hauptsache und das meine ich mit Chancengleichheit Hauptsache derjenige ähm, hat die Rolle gegriffen hat verstanden ähm, was 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 es braucht und ähm, ist von der Qualität her einfach der Beste dann, oder die Beste, ne? Ähm, das wäre sehr das wäre halt einfach sehr schön, aber ich glaube, wie gesagt, ich bin da hoffnungsvoll und ich glaube äh, auch so, wir Aktivisten so, wenn wir nicht hoffnungsvoll wären, dass wir irgendwie was verändern können so dann, oder oder für unsere Menschen kämpfen, äh, dann würden wir das auch gar nicht machen. Äh, deswegen bin ich da ganz hoffnungsvoll, äh, dass wir da äh, uns wirklich in eine in eine gute Richtung der Veränderung bewegen.
0: Da kann ich auch wirklich jeden Schauspieler äh, verstehen, auch äh, vor allem, ich kann mir gut vorstellen, als Schauspieler, ähm, wenn man irgendwie das geschafft hat, eine große Rolle zu bekommen, dann kann man an einem gewissen Punkt ähm, hat man die Macht, sage ich jetzt mal, in die Macht, selbst entscheiden zu können, ja. wo man mitspielen will und mitspielen möchte, weil vor allem ist, das sind ja Rollen, das sind ja Jobs, äh, Aufträge, die man bekommt. Und wenn man irgendwie ähm, als Schauspieler gerade neu im Business ist, dann ähm, ist ein jede auch keine Rolle so wichtig. Und deswegen kann man da wahrscheinlich ist auch Probleme. Und das ist auch, ähm, das ist auch wichtig dann auch zu erwähnen, dass es halt, es liegt nicht an die Schauspieler oder Schauspielerinnen, weil die dafür am wenigsten können. Klar, sie nehmen zwar an, aber sie können dafür am wenigsten. Man muss halt dieses. Äh, Umgang, also diese, diese ähm, dieses Denken muss man muss halt um muss halt einen Prozess schaffen, um das umzudenken, weil zum Beispiel sind Roma kann auch Anwälte spielen, kann auch Polizisten kann auch Polizisten spielen, kann auch andere Rollen haben. Auf den Comic Bezug zu machen nochmal die letzte Frage, also wie wichtig findest du dann, dass es so Roma Heldencharaktere gibt und in Zukunft wäre es dann auch wichtig, dass sie zum Beispiel auch zum Beispiel im Hollywood oder so auch als Roma Charaktere dargestellt werden. Und wie wichtig findest du es dann? Ähm, als Vorbilder, nicht nur für unsere Generation, aber auch für die äh, Jüngeren, die nächsten und noch jüngere Generationen. Wie du, findest du solche Figuren, ob sie jetzt ähm, fiktiv oder nicht fiktiv sind, quasi als Vorbilder?
1: Also natürlich super wichtig, ne? Das ist ähm, stellt sich, da, 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 das ist außer Frage, ja? Ähm, wie du halt sagst, eben als Vorbilder, äh, als als Vorbilder und auch äh, für die Sichtbarkeit zum ähm, also als Empowerment-Tool für unsere Menschen einfach. ja. Ähm, also ich sag mal so, ähm, die ganzen Mythen, die halten sich ja über unsere Minderheit seit über Tausenden von Jahren. Und ich sag jetzt auch mal so ganz ähm, frei Schnauze, egal wo wir hinkommen und ob wir auch auf Menschen treffen, die selber Diskriminierung erfahren haben, ähm, Sinti und Roma sind irgendwie immer noch irgendwie so ganz weit unten an der Nahrungskette. Selbst, wie gesagt, selbst wenn man mit Menschen in Kontakt tritt, so, die selber Diskriminierung oder Rassismus Erfahrungen gemacht haben. Und man sagt dann, wenn man ist, ähm, also abgesehen davon, dass man erstmal aufklären muss, was, was Sinti und Roma bedeutet, das ist ja auch nochmal ganz bezeichnend. Das ist halt ein ganz klares Signal irgendwie, ja, dass unsere Sichtbarkeit halt überhaupt noch gar nicht gegeben ist, ja. Ähm, wenn ich dann gesagt habe, ich bin Roma, dann kam ich so, ja, äh, die, du, du hast doch gesagt, du bist in Russland geboren. Wie kannst du denn jetzt aus Italien sein? So, ne? und, dann, und dann sagst du, Sinti und Roma sagt dir das was. Und dann so, nee, auch nur Fragezeichen im Gesicht. Und dann oft, und das wollen wir nicht, aber wir greifen dann zur rassistischen Fremdbezeichnung und erst dann fällt der Grosch. Und meistens sieht man dann direkt hier auf der Stirn, was für Bilder bei der Person gegenüber abläuft ob sie jetzt Rassismus-Erfahrung gemacht hat oder nicht. Und das meine ich. Wir sind halt einfach ganz weit unten an der Nahrungskette. Und das habe ich schon mal ähm, in einem Diversity-Talk gesagt, innerhalb unserer Branche. Ähm, wenn die Chancen gegeben sind, dass eine Geschichte erzählt wird von unseren Menschen, mit unseren Menschen, ähm, auch mit unseren Menschen besetzt wird, ähm, weil wir natürlich in unserer Community, was heißt natürlich, aber wir haben halt viel auch, so mit Verstecken und Leugnen der eigenen Identität zu tun, das ist halt auch ein ganz massives Thema bei uns. Und äh, da habe ich auch gesagt, wenn wenn wir einfach diese Fläche bekommen, gezeigt zu werden, richtig gezeigt zu werden, dann würden auch ähm, unsere jüngeren Menschen ähm, aus 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 ihrem Versteck rauskommen und würden sagen, es gibt eine Fläche für uns. Wir werden gesehen, wir werden richtig gezeigt und ähm, das gibt einem einfach so dieses Empowerment zu sagen, ich komme jetzt auch raus und und ich stelle mir vor, dass ich Anwalt werden kann und ich stelle mir vor, dass ich Schauspieler werden kann und ich stelle mir vor, dass ich Arzt werden kann und sowas, weil es das eben in der Gesellschaft so wiedergespiegelt ist. Ähm, und das ist eben ganz, ganz massiv wichtig. Und da brauchen wir halt einfach Ellies ohne Ende, wirklich Allies, die halt eben sagen, wir wollen eure Geschichte erzählen. Und ähm, ja, wer die Möglichkeiten hat, gerne selber äh, eigenen Content drehen und schreiben, ähm, um einfach da was was für unsere für unsere Menschen zu tun und dass wir da einfach ähm, ja eben diese Chancengleichheit äh, bekommen.
0: Vor allem ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man als Kind äh, in den Schulhof mit dem rassistischen Begriff konfrontiert wird und wenn man da zum Beispiel einen Vorbild und in dem Fall nur ein fiktiver Held äh, von den, von Marvel oder von DC, e egal auch von was, dann einfach das zu zeigen und das Comic rauszunehmen oder den Film no. rauszunehmen, hier schau mal, äh, diesen die ist auch eine Romney und äh, ich bin auch Roma und so weiter und dieser Film hat äh, über 3 Milliarden US-Dollar eingenommen, ist in den Top, äh, zumindest äh, Avengers Endgame hatte über 3 Milliarden Western genommen, ist auf Platz 1 in den Chart und genau, das ist halt äh, wichtig zu Empowerment, also zur Bestärkung. Äh, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hast du noch abschließende Worte?
1: Äh, ja, vielen Dank, äh, dass ich äh, eingeladen worden bin von Isaino. Es ist immer wieder schön äh, die Zusammenarbeit mit dir. Ähm, ja, eigene Worte. Ihr seid gut so, wie ihr seid. Okay. <lacht> und ähm, mehrere Kulturen in einer äh, so, so in einer Brust äh, äh, zu schlagen haben das ist das ist kein äh, oh Gott was bin ich jetzt und was weiß ich ne das ist ähm, das ist eigentlich also nicht eigentlich es ist ein Geschenk ähm, ich wünsche jedem der irgendwie struggelt damit nach draußen zu gehen oder äh, überhaupt damit struggelt äh, für sich einstehen zu müssen äh, das, dem dem schicke ich ganz viel Kraft ganz viel Zuversicht äh, und ja ganz viel ähm, self love ja ähm, und auch so und 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 so den anderen Menschen die jetzt diesen die diesen Struggle nicht haben den äh, an an die appelliere ich an Selbstreflexion an Weiterbilden transgenerative Traumen äh, über unsere Geschichte unsere Herkunft ähm, und ja, Ellie Ship. <lacht> also eigentlich so um, All you need is love. <lacht> Klingt jetzt total abgedroschen, aber äh, ich glaube, dass ähm, ja einfach ein offenes Herz zu haben und sich selber zu reflektieren ist ganz wichtig. Und äh, ja, ich bin ich bin hoffnungsvoll und äh, <lacht> gemeinsam schaffen wir das schon.
0: Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Falls du jetzt auf Instagram schaust, natürlich hinterlassen ein Like da. Speichere das, das ist auch sehr wichtig, teilen. Und falls du das auf YouTube schaust, natürlich auch ein Like hinterlassen. Äh, abonnieren und die Glocke aktivieren und immer äh, gerne teilen. Und wenn ihr das nur auf Spotify und Co. hört, als äh, Audio-Podcast, dann auf jeden Fall äh, ganzen Kanäle Spotify, Apple, Google oder Amazon Music von uns abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr könnt auch gerne uns auf Instagram folgen, uh, Roma Youth Media Rhymecast, und auch uh, den Account von Tessier Schumacher werde ich in der Beschreibung uh, verlinken. Könnt ihr auch gerne uh, folgen. Vielen Dank. Ciao, Amigas, Amigos, Adios. So nach den ganzen Internetproblemen.